0: Es ist ein sehr trauriges Thema heute bei mir, aber ein so wichtiges, dass wir einfach darüber sprechen müssen. Jedes Jahr werden in Deutschland viele Kinder totgeboren. Stille Geburten nannte man das früher. Dabei sollten sie nicht still sein. Für die Eltern ist es unfassbar schmerzvoll und oft fühlen sie sich alleine gelassen. Manche sprechen nicht über den Verlust und manche leiden ihr ganzes Leben. Erst seit 2014 sind Geburtskliniken dazu verpflichtet, jedes noch so kleine totgeborene Kind als Person zu behandeln. Die Eltern können ihrem Kind einen Namen geben, es registrieren lassen, es darf ein Grab und eine Bestattung haben. Sonja Sauer ist heute mein Gast. Sie ist eine wundervolle Fotografin, macht ganz, ganz tolle Fotos und seit kurzem hat sie sich auch bereit erklärt, Fotos von Sternenkindern zu machen. Liebe Sonja, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist.
1: Danke, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Wie kam es denn dazu, dass du jetzt Fotos von den Sternenkindern machst? Erzähl mal, wie das war.
1: Ja, das war ein schleichender Prozess. Also ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass es sich von jetzt auf gleich in meinem Kopf gestellt hat und ich gesagt habe, so jetzt gehe ich Sternenkinder fotografieren. Es ähm, hat sich tatsächlich über fünf Jahre so entwickelt, dass ich irgendwann gesagt habe, jetzt registriere ich mich.
0: Mhm.
1: Ich sag mal, jede Frau, die schon mal schwanger war, weiß, was für Ängste man während der Schwangerschaft hat. Und bei manchen tritt dann eben das ein, was nicht passieren soll. Ich habe damals in meiner Schwangerschaft mit meiner ersten Tochter oft mitgekriegt, äh bei Bekannten oder auch bei äh, Unbekannten, denen ich auf Instagram gefolgt bin, denen solch ein Schicksal widerfahren ist. Und so bin ich dann langsam an dieses Thema überhaupt erst rangetreten. Ähm, damals hat eine Freundin von mir äh, für dein Sternenkind gearbeitet und mir ein bisschen was erzählt. Mhm. Ich fand das ganz toll, aber ich selbst konnte es mir für mich noch nicht vorstellen, weil ich einfach noch viel zu nah an der Sache dran mhm. war.
0: Also auch noch in der Familienplanung so drin war, ne? Genau. Wie, wie läuft das denn? Wo bekommt, Woher bekommst du denn die Nachricht, dass du einen Einsatz hast, dass du gebraucht wirst?
1: Also ich habe mich dann äh, dieses Jahr, nachdem unsere Zwillinge ein Jahr alt wurden, dazu entschlossen, ähm, dass ich jetzt bereit bin dazu und habe mich dann bei Dein Sternkind registriert als Fotograf. Dort habe ich dann erstmal ganz, ganz viel eingelesen und ähm, das, wir haben dann ganz gutes System gemacht. Die Fotografen, die dort registriert sind, die haben eine Alarm-App auf dem Handy. Sobald ein Einsatz, also ein Fotograf für einen Einsatz gesucht wird, dann klingelt überall das Handy in dem Einsatzbereich mhm. von diesen jeweiligen Fotografen.
0: Und dann kann man dann entscheidet man, wer fährt hin.
1: Genau, man kriegt dann eine Anzeige über diese Alarm-App. Da steht dann grob, um was es geht, also mhm. welche Schwangerschaftswoche und wo genau die Klinik ist und dann hat man dann drei Buttons da einmal annehmen einmal später und einmal nein mhm. und mhm. jedes Mal dann doch äh, ist es ist nicht leicht auf das X zu drücken und mhm. zu sagen nee das kann ich jetzt
0: nicht annehmen Deswegen warum ist sagen. es warum ist es so wichtig für die Eltern diese Fotos zu haben Sonja
1: sie haben ja sonst nichts woran sie sich festhalten kann können und irgendwann verblassen die Erinnerungen an, an sein eigenes Kind. Also man man weiß noch, wie es sich angefühlt hat. Man denkt, also ich vergleiche jetzt einfach mal mit einem Erlebnis aus der Kindheit. Mhm. Wir waren zum Beispiel Karussellfahren, man weiß noch ungefähr, äh, wo es war und wie der Duft vielleicht war und ähm, wie die ganze Stimmung war, aber jetzt genau, wie es aussah dort, daran kann man sich nicht mehr erinnern. Irgendwann verplasst es einfach und dann ist es einfach das Einzige, was man in der Hand hat, wo man sieht, es ist tatsächlich da gewesen und ähm hm. Es ist quasi ein Existenzbeweis, sag ja, ich mal. Das,
0: das hast du gut gesagt, genau, das ist es, ein Existenzbeweis. Du fährst ja manchmal ganz schön weit zu diesen Sternenkindern. Wie fühlt sich das auf der Fahrt an für dich, wenn du dann unterwegs bist und deine Familie irgendwie versorgt hast? Das geht ja auch dann manchmal ganz plötzlich und dann im Auto sitzt.
1: Es ist äh, eine Achterbahn der Gefühle. Man weiß nicht genau, was einen dort erwartet. Ähm, wie die Sti also wie die Stimmung ist, weiß man schon, aber wie intensiv die Stimmung ist, sage ich mal. Manche mhm. Trauern sehr offen und manche eben eher weniger offen. Und man weiß natürlich auch nicht, in welchen Zustand sich das Kind jetzt
0: befindet. Ich folge dir ja bei Facebook und da schreibst du manchmal ähm, über diese Einsätze. Und was ich so bewundernswert finde, du kommst zu Menschen, die dir total fremd sind und die du in einer absoluten Extremsituation erlebst. Und wenn du fährst, habe ich oft das Gefühl, dass du Freunde verlässt. Weißt du, wie ich meine? Das macht ja auch was mit dir und diesem Elternpaar, was zurückbleibt.
1: Ich hatte jetzt schon ein paar äh, Eltern, wo ich direkt ein Draht aufgebaut habe, wo ich gemerkt habe, die brauchen jetzt einfach viel mehr jemanden zum Reden als äh, jemand, der Fotos macht. Wo ich auch mal die Kamera ruhen gelassen habe und einfach nur zugehört habe und einfach da war. Ich denke, das ist für viele einfach sehr wichtig. Wie ist das denn,
0: wenn du da, wenn du dann in diesen Raum kommst und da ist dieses Baby, ist das Baby bei den Eltern oder ist es irgendwo anders? Gibt es da einen Ablauf oder macht das jede Klinik anders? Das
1: ist ganz verschieden. Das hängt auch von der Klinik selbst ab. Manche bewahren die Kinder unten in der Pathologie auf, andere in Kühlschränken auf Stationen. Manche Eltern wollen die Kinder gar nicht sehen und wieder andere wollen sie gar nicht mehr hergeben. Das ist ganz verschieden. Also
0: mhm. Da gibt es keine Richtlinie. Und wenn du deine Arbeit dann machst, was passiert da in dir? Bist du dann im Arbeitsmodus oder nimmst du richtig, also nimmst du auch emotional wahr, was du da tust? Fällt dir das, also ich, ich kann, kann mir das nicht vorstellen. Also ich würde nur weinen wahrscheinlich.
1: Ja, das ist auch wieder ganz verschieden und situationsabhängig, also ganz oft ich benutze ich meine Kamera quasi als Schutzschild, also mhm. ich bin dort in meinem Element, versuche einfach mich auf das zu konzentrieren, was ich gerade tue, auf meine Arbeit zu konzentrieren, aber es gibt natürlich Fälle, wo die Eltern sehr intensiv trauern und da... Es ist natürlich schwer, sich komplett zu distanzieren. Also es gab natürlich auch schon einen Einsatz, wo äh, ich nicht geschafft habe, mm. äh, mein Schutzschild zu wahren und auch mitweinen musste, weil mm. es einfach so. So ungerecht
0: ist. Es gibt Kinder, die sind nur für ein paar Minuten auf dieser Welt. Manchmal sterben sie schon im Mutterleib und werden dennoch meistens auf normalem Weg von ihren Müttern geboren. Ein unvorstellbarer Schmerz für die Eltern, die dann im Kreissaal, wo es eigentlich um das Leben geht, ihr totes Baby im Arm haben. Schwestern und Ärzte sind oft überfordert, vielleicht auch manchmal nicht gut ausgebildet und können mit der Situation manchmal nicht umgehen. Und vieles geht einfach viel zu schnell. Dabei ist das Abschiednehmen doch so wichtig. Sonja Sauer ist heute bei mir. Sie ist Sternenkinderfotografin und schafft Bilder, die Erinnerungen werden. Manchmal die einzigen Erinnerungen, die Eltern haben. Sonja, kannst du uns von einem Sternenkind und seinen Eltern erzählen?
1: Ja, ich möchte gern von meinem allerersten Sternenkind erzählen. Gerne. Ähm, der Einsatz war in Karlsruhe, also ich hatte fast zwei Stunden Fahrt, auf denen ich mich darauf vorbereiten konnte. Dadurch, dass mein erster Einsatz war, war es für mich natürlich schon der Hinfahrt nach der Bahn der Gefühle, weil ich überhaupt gar nicht wusste, worauf ich mich da jetzt einlasse und ähm, ob ich das alles richtig machen werde, weil es ja doch äh, eine ganz neue Situation ist für, für einen mhm. Fotograf. Als ich dann ankam, wurde ich von der Hebamme empfangen und direkt in das Zimmer äh, geleitet. Ähm bin dann reingekommen und es war einfach still. <lacht> Natürlich kann man auch nicht viel anderes erwarten, ähm, aber in dem Moment war es für mich erstmal okay. <lacht> mhm. Einmal durchatmen und die Mutter saß auf dem Bett und hatte vor sich in einem kleinen Körbchen ihr Kind liegen. Der Papa saß daneben, äh, neben dem Bett, auf der Heizung und... Ähm, ja, die Situation war erstmal sehr angespannt, ähm, deswegen habe ich versucht, erst mit dem Papierkram zu erledigen und habe mich vorgestellt, ähm, bevor ich mich ans Kind getraut mhm. habe. Es mhm. war eine 29. Schwangerschaftswoche, den Eltern war bewusst, dass äh, das Kind nicht lebensfähig sein wird. Es hat einen offenen Rücken. Und das wusste ich auch schon aus dem Einsatzcall. Ja, und dann bin ich hingegangen zu dem Kind. Ich habe mich auch dem Kind vorgestellt. Eigentlich ähm, war ab dann meine ganze Nervosität weggeblasen, weil... Es war in der Situation, es hört sich verrückt an, aber für mich war das einfach ein ganz normales Familien- und mhm. Babyshooting. Ich mhm. habe eigentlich nichts anderes gemacht wie bei meinen anderen Kunden auch, nur dass das Kind eben nicht mehr am Leben war.
0: Sind die Eltern denn mit der Zeit so ein bisschen ähm, aufgetaut? Wenn sie anfangs so ein bisschen so reserviert waren, ging das dann nachher ein bisschen besser?
1: Ja, die Eltern die haben sich erst gar nicht getraut, das Kind anzufassen. Der Papa konnte es nicht mal wirklich hinsehen. Ich habe dann versucht, erstmal ein paar Detailaufnahmen von dem Kind zu machen und habe dann angefangen bei dem Kind Ähnlichkeiten zu suchen und habe dann die Eltern mit eingebunden. So, um zu erkennen, von wem es die Nase hat und mm. von wem es den Mund hat. Und dadurch ist die Mutter sehr schnell sehr aufgetaut und ähm, man hat richtig gemerkt, wie glücklich, also glücklich hört sich komisch an, aber natürlich, die Eltern sind natürlich auch stolz auf ihr ja, Kind und das dürfen sie auch sein. Und
0: Hast du denn keine Scheu gehabt, das Baby zu berühren? War das bei dir ich direkt hab, beim ersten Einsatz so ganz natürlich, also ganz normal?
1: Ja, tatsächlich äh, hatte ich überhaupt keine Berührungsängste und bis jetzt hatte ich, Generell noch Schön, eine Berührungsängste ja. bei den Kindern. Ja, also wir haben dann die Fotos, Fotos dort gemacht die, und ich habe das Kind dann irgendwann genommen und der Mama auf den Arm gelegt und ich glaube, das hat sie auch wirklich gebraucht und genossen und auch der Papa hat sich äh, dann dazu gesetzt und auch äh, das Hähnchen gehalten und die Füßchen. Und mhm. Ich
0: denke, das war sehr
1: wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob die Eltern das Kind auf den
0: Arm genommen hätten wenn ja. Ob sie ich das alleine gewesen, geschafft ja. hätten? Ja, genau. Wie reagieren denn die Kliniken auf dich und auf die ähm, Fotos, die du machst?
1: Bis jetzt eigentlich durchgehend positiv. Also ähm, die, die tatsächlich uns rufen, es sind ja leider nicht alle Kliniken, die uns rufen, aber die, die uns rufen, sind sehr dankbar dafür.
0: Stellst du denn fest, dass es Unterschiede gibt ähm, in den Kliniken, wie mit dem Thema Sternenkinder umgegangen wird? Ich habe das Thema jetzt schon ein paar Mal hier in den zehn Jahren, wo ich diese Sendung mache, gehabt. Und ich würde mir wünschen, dass ich wirklich langfristig da was ändert, aber das das ist bei manchen Kliniken immer noch schwierig. Ne?
1: Also es gibt sehr große Unterschiede, wie die Kliniken dort äh, umgehen. Also ich muss selber sagen, ich habe äh, schon Situationen erlebt, wo ich als Außenstehender auch nur mit dem Kopf schütteln konnte. Zum Beispiel finde ich es persönlich eigentlich schon ein riesengroßes Unding, dass viele Frauen noch auf der Wochenbettstation äh, bei den Wöchnerinnen liegen, wo eigentlich nur frisch gebackene Mamas und werdende Mamas äh, liegen, äh, umgeben von Babygeschrei.
0: Das ist stimmt, ja. Sag mir mal eine Klinik hier bei uns, die toll ist. Wir wollen ja nicht immer über das schlechte reden. Sag mir mal eine, wo, wo, wo <lacht> du gedacht hast, das hier ist gut.
1: Die DRK-Klinik in Salui, mhm. also die war super. Ähm, die haben nicht nur dein Sternkind gerufen, sondern auch den Verein Sterneneltern, der sich wirklich sehr viel Zeit nehmen für die einzelnen Familien, die sind gekommen, die haben Abdrücke gemacht von Händen und Füßen, also so 3D-Abdrücke, ähm, dann noch normale Abdrücke, ähm, Abdrücke, mit denen sie Schmuckstücke machen können, die hm. haben die Flächen gegeben für eine Haarsträhne, also die haben sich so viel Zeit genommen und es war wirklich, es war sehr, also, sofern man das eigentlich sagen kann, sehr
0: schön. Also das ist ja ganz wichtig, dieses Zeitnehmen für diesen Abschied. Ne, wenn ein alter Mensch stirbt, dann ist man da. Ich ich sage mal, eigentlich ist man nicht vorbereitet, aber man sieht es, man sieht es eher kommen. Wenn Eltern ihr Kind sterben sehen. Das ist eine Katastrophe, das darf nicht sein, das darf kommt in unseren Köpfen nicht vor und doch passiert es und es passiert auch öfter als wir denken. Deshalb ist dieser Abschied ja so wichtig, ne?
1: Ja, es ist super wichtig, vor allen Dingen, dass die Eltern auch die Zeit nutzen, die das Kind noch da ist und wir können in der Zeit Erinnerungen schaffen, mit dem Kind gemeinsame Erinnerung. Mhm. Und viele Kliniken klären die Eltern halt auch nicht auf und theoretisch können die Eltern ja sogar die Kinder mit nach Hause nehmen. Und ja. das wissen halt die wenigsten. Und ja. das ist wirklich schade, weil es ist die einzige kurze Zeit, die den Eltern bleibt, um Erinnerungen zu sammeln.
0: Sonja, wie schaffst du das? Du musst doch bestimmt auch gut auf dich aufpassen. Ich kann mir vorstellen, dass du, das ist echt ein, ein schwieriger ehrenamtlicher Job, den du da machst. Ne?
1: Ja, also ich kann mich relativ gut, distanzieren, wobei ich sagen muss, manche Einsätze hängen mir halt schon nach. Also ich brauche dann schon so eine gewisse Zeit, um äh, noch mal ein bisschen geärderter zu sein. Äh, es gibt, also natürlich, jeder Fall ist ungerecht. Kein Kind hat es verdient, so früh zu gehen. Es gibt halt aber Einsätze, die mir natürlich emotional mehr zusetzen wie andere.
0: Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du das machst und dass du ähm, sagst, ich mache nicht nur schöne Familienbilder, sondern ich mache auch Bilder, auch schöne Familienbilder, aber Bilder, die wehtun und ich stelle mich dem und ich mache das für die Eltern und deren Kinder. Das finde ich ganz großartig. Ich danke dir, dass du heute mein Gast warst und ich wünsche mir, dass es mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema gibt, auch in den Krankenhäusern und Kliniken, dass uns vielleicht jetzt jemand hört und sagt, boah ja, die haben recht, da könnten wir was dran drehen, da könnten wir uns optimieren. Das fände ich schön. Ich danke dir für das ehrliche Gespräch und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch, danke.